2: En anglais, bien sûr. Bienvenue dans Comme d'Archie.
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Laure Fournier et Julien Roman. Bonjour Laure et Julien. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archie. Vous êtes architecte, tiens donc, et à la tête de l'agence Frasque. Alors d'emblée, je commence avec une question insolite qui, a priori, n'a rien à voir avec l'architecture, mais qui, en fait, a quelques passerelles. Aimez-vous les plaisirs de la table Quels sont vos mets préférés Et avez-vous un souvenir gustatif à nous raconter Alors, on commence par... Julien
2: Allons-y. alors Moi, effectivement, j'aime assez manger. Plutôt les plats... Euh... Quand on est en, en bonne compagnie, enfin, quand on est en, en groupe ensemble. Et bon, un souvenir euh, gustatif, ce serait. Euh, je suis d'une famille d'origine espagnole et ce serait la, la paella qu'on cuisinait tous ensemble en famille et, et qu'on dégustait tous ensemble au coin du feu. Voilà.
1: lors euh, Alors, moi, j'aime beaucoup manger aussi. Euh, je ne cuisine pas beaucoup, par contre. Euh, j'aime beaucoup. Euh, aussi la convialité autour de, de plats un peu diversifiés, les antipastilles, les pastas, voilà toute la cuisine un peu euh, du sud. J'aime beaucoup euh, partager ce genre de repas. L'agence Frasque oeuvre en réhabilitation avec
0: parfois des interventions sur des sujets lourds et des programmes neufs, notamment des logements en île de france Votre agence aspire à chaque projet à proposer une architecture singulière, généreuse et sociale, à l'écoute des maîtres d'ouvrage. Vous êtes engagé dans la réduction de l'empreinte carbone en tant que membre de l'association pour le développement du bâtiment bas carbone BBCA. Pour ma part, j'ai remarqué votre engagement sobre et efficace dans un tissu urbain dit ordinaire, sans connotation péjorative bien sûr. Bref, vous semblez vous engager vraiment sur des sujets que je qualifierais de pas faciles. Hein, des grands ensembles, notamment. Oui. Hum. On va commencer d'abord par le début. Quel est votre parcours Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études Alors, on commence par...
1: Bah, on peut non. commencer par moi. Euh, moi, je ne viens pas d'un milieu, euh, vraiment, où l'architecture était... Un... Enfin, où il n'y avait pas d'architecte dans ma famille. C'était quelque chose que moi, j'ai découvert au fur et à mesure de du collège et du lycée. Ce qui m'intéressait avant tout, c'était le côté euh, sociologique, c'est-à-dire euh, comment euh, les modes d'habiter ont changé, euh, comment euh, vivent les gens d'aujourd'hui, comment vivaient les gens euh, auparavant. Et donc, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'espace euh, intérieur, le, le, le logement, en l'occurrence, euh, le travail sur euh, la lumière, comment aussi adapter euh, les logements à notre mode de vie. Et donc c'est pour ça que dans un premier temps j'ai fait un, des études d'architecture intérieure ou oui. euh, à l'ESTB. Et ensuite euh, je me suis rendu compte à la fin de mes études d'architecture intérieure que c'était un petit peu euh, frustrant de s'arrêter là et de pas pouvoir euh, travailler un projet de manière plus globale, euh, donc euh, sur le bâtiment lui-même et sur euh, sur sa construction. Et donc euh, j'ai euh, fait une passerelle ensuite pour euh, pour intégrer l'école d'architecture UP6 à la Villette.
0: Voilà. D'accord. Et est-ce que vous vous souvenez, je je vous embête avec les souvenirs <rire> de comment est venue cette vocation Est-ce que
1: à quel âge ou j'ai comme m'y rattacher à quelque chose de particulier Non, c'était vraiment ça s'est fait de manière très graduelle. Euh, je m'y suis intéressée petit à petit euh, au lycée, ensuite euh, j'ai même fait euh, une année de de prépa aussi en hein, tout ce qui était euh, dessin pour apprendre à dessiner. Enfin, j'ai fait beaucoup de nus aussi. Enfin, voilà, j'ai fait quelques expérimentations, quelques comme ça, une ou deux années où je me suis un petit peu cherché et petit à petit, je suis rentré dans le dans le domaine de de l'architecture. Julien.
2: Alors moi, c'est on va pas dire tout l'inverse, mais je, si. je viens d'une <rire> d'une famille d'architectes avec. Euh... Grand-père architecte, oncle, père et mère. Voilà, donc je baigne dedans depuis euh, tout petit. Je suis euh, parisien d'origine, donc j'ai toujours vécu à Paris. Et euh, du coup, on... j'ai toujours vu mes parents au, au quotidien euh, euh, rapporter leurs questionnements sur, euh, sur leur métier, euh, leurs appréhensions, leurs plaisirs. Et du coup, c'est venu euh, sans sans prévenir en fait. Euh, voilà, c'est petit à petit. Euh, je me rappelle, euh, pour parler des souvenirs, c'est qu'on avait des plans de l'appartement qui étaient dans un tiroir, euh, dans une commode du salon. Et petit à petit, je me mettais à aller prendre prendre ces plans et puis redessiner un peu là redessiner un peu l'espace dans lequel euh, toutes les familles vivaient. Voilà.
0: Et euh, vos parents euh, ont dû trouver ça assez pertinent
2: Pertinent ou un peu angoissant, parce que alors, je pense oui. que comme beaucoup de parents architectes... C'est un renvoi
0: vers euh, leur vide.
2: Oui, et puis, et puis <rire> la, la difficulté aussi de leur métier, c'est-à-dire que je pense oui. qu'il y a beaucoup de, de parents architectes qui mettent en garde leurs enfants, qui veulent se tourner vers, vers cette voie-là. Ils leur racontent leur, ouais, tous les plaisirs et toute la liberté qu'apporte ce métier, mais aussi toutes les les contraintes et les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc euh, voilà, ils, sont... ils étaient mitigés, mais ils ne m'ont pas du tout empêché de, de suivre cette voie-là.
0: Et vos parents faisaient quel type de projet
2: Alors mes parents, ils ont beaucoup travaillé dans le, dans le logement et ils ont aussi travaillé pour le ministère de la Justice. Mais c'était principalement euh, axé vers l'habitat.
0: Vers l'habitat. Ah, en quelque sorte, vous avez repris le flambeau
2: Un petit peu, oui.
0: Avec des du... frères et sœurs non Alors
2: un frère, mais qui est, lui, euh, il, est, il est prof de français. Donc, ouais, euh, il s'est démarqué. Voilà, il s'est démarqué.
0: Bon, les parents ont dit ouf. Il
2: y en, il y en a un de sauvé. Voilà.
0: <rire> Alors, est-ce que vous vous êtes connu euh, à UP6 Comment vous avez commencé votre activité d'architecte
2: Alors, on s'est rencontré à UP6. Moi, j'ai fait Belleville d'abord, trois années. Ensuite, je suis parti à, à la Viret. Pourquoi parti parce que l'enseignement, euh, qui était très intéressant, me convenait pas forcément euh, totalement. J'avais pas envie de continuer sur cette, euh, voilà, dans ce registre-là. Et donc, je suis parti vers une école qui, qui proposait plus de, dire, plus de possibilités sur l'approche du projet. Mm -hmm. Et donc, on s'est rencontrés oui, en, en dernière année à, à la Villette.
1: Alors, j'imagine que vous n'êtes pas mis à votre compte tout de suite Non, on a travaillé euh, tous les deux donc, dans des agences différentes euh, pendant une dizaine d'années. Où on travaille essentiellement sur, euh, pareil, sur du logement, mais euh, vraiment euh, sur de la construction neuve. Euh, donc on s'est formé euh, en agence et c'était vraiment euh, passionnant. On a été dans des dans des supers agences avec des architectes euh, vraiment intéressants. Et ensuite, euh, moi, au bout de dix ans, j'ai senti que j'avais fait un peu le le tour et que j'avais besoin un peu de liberté euh, dans mes dans mes choix architecturaux et puis aussi dans mon quotidien, ma manière de vivre. Donc, euh, même si être à son compte <rire> me fait travailler forcément beaucoup plus, euh, parce qu'on n'a pas d'horaire, euh, voilà, on peut travailler 7 jours sur 7, mais j'avais besoin de cette liberté. Du coup, je suis partie, j'ai monté la structure toute seule en 2011, et en fait, au bout de, de 3 ans, quand ça a commencé à bien marcher et que j'avais besoin d'aide, Julien m'a rejoint.
0: Et alors, vous, vous êtes naturellement aussi, vous êtes détaché de vos ports d'attache en agence
2: euh, ça Oui, oui, tout à fait, oui. On a, ouais. Comme disait tout à l'heure, on a commencé, on a même commencé avec le même... Oui, c'est vrai, on la, la même agence. à un moment
1: donné retrouvé, dans euh, la même agence.
2: Alors là, on faisait du paysage à l'époque, on a ouais. fait un petit passage chez Jacqueline Linnosti.
1: Oui.
2: Donc on a travaillé sur le paysage, puis après on a fait chacun notre chemin, et puis au bout d'un moment, oui, on a... Quand, quand on a senti que c'était le, le bon moment, euh, effectivement, j'ai quitté ma, la, la société pour laquelle j'étais salarié et euh, j'ai rejoint leur. Voilà.
0: Et à part euh, Jacqueline Ostie, c'était des agences euh, qui étaient bien identifiées ou des agences un peu lambda euh...
2: Ah non, non, c'est bah, Ah oui, euh... mais
1: non, mais moi j'ai travaillé chez euh, Jean-Harry, mmh. euh, chez, euh, chez Dominique Caril aussi, euh, c'est là où j'ai fait le, le, la plus grosse partie de mon temps. Euh, voilà, j'ai fait là-bas mes premières constructions, mes premiers euh, chantiers, et puis euh, à la fin de, de ces chantiers euh, que je gérais, euh, je suis partie pour euh, pour monter la structure, en vraiment sans, un peu naïvement, euh, sans me rendre compte de tout ce que <rire> de, ça impliquait, voilà, que ça impliquait euh, mais euh, mais j'avais vraiment besoin de ça. Je savais que j'avais pas le choix, qu'il fallait que je que je me lance. Bah alors la première commande elle est arrivée en allant la chercher. Oui, oui, euh, on a eu beaucoup de chance parce que euh, on a postulé pour des pour des réhabilitations, c'est là comme ça qu'on a démarré en fait chez Parabita immeuble 3F et donc nos deux projets importants c'était pour eux et c'est comme ça qu'un peu on s'est fait connaître et c'est vrai que c'était surprenant parce qu'au départ on n'était pas du tout orienté vers la réhabilitation mais euh, il y avait à l'époque quand même peu d'architectes qui souhaitaient se lancer là-dedans. Ce pas encore un peu le, les objectifs d'aujourd'hui et la nécessité qu'on rencontre aujourd'hui. Et donc, on nous a laissé notre chance. Euh, les maîtres d'ouvrage nous ont fait confiance et on a livré nos deux premières opérations pour eux. Et ensuite, une, à partir du moment où on a mis le pied dedans euh, et qu'on commence à avoir des références, ça s'est lancé tout seul. Et nous, on regrette pas du tout parce que vraiment, la réhabilitation, c'est euh, un domaine euh, très, très différent en termes de démarche par rapport à la construction neuve. C'est sûr qu'il faut être beaucoup plus humble, qu'on n'est pas là euh, à se lancer dans des gestes architecturaux, euh, mais mais parce que là, on a affaire à de véritables contraintes. Déjà, ça demande de euh, beaucoup connaître euh, l'histoire de l'art et le patrimoine, parce que travailler sur un immeuble du 19e siècle ou un immeuble des années 1950 ou 70, c'est pas du tout la même chose. Les constructions sont différentes, les problématiques sont différentes, les pathologies, euh, mais aussi euh, les qualités qui sont différentes. Et on a affaire aussi à des locataires, euh, des gens qui vivent sur place. Donc là, pour le coup, on a vraiment des visages en face de nous, de gens qui attendent depuis parfois très très longtemps ces réhabilitations. Et euh, donc ça revient un peu mon, mon, mon souhait de lycée de, de l'aspect un peu sociologique de ce domaine. C'est-à-dire que ça nous permettait de... Bah là, pour le coup, on avait vraiment des gens en face de nous et avec qui on dialoguait, avec qui euh, on discutait des projets et qui étaient euh, très en attente. Et euh, donc, c'était d'autant plus gratifiant à la fin des chantiers, quand on les finissait et que les gens venaient nous voir et que, et qu'ils étaient très contents de, du changement. du changement. Ouais.
0: Alors, justement, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Arché est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école Vous avez peut-être en partie répondu Génial, alors euh, oui. euh,
2: de mon côté on peut dire oui et non oui parce que forcément enfin euh, dans nos études en tout cas Belleville de la villette on, on était assez axé sur le tout ce qui était la question du logement mmh. donc de ce point de vue là on est vraiment resté dans la dans la même euh, essence dans la même démarche mais c'est vrai que quand on est étudiant on ne s'imagine pas en réhabilitation il y a quelques quelques profs qui effectivement donnent des cours de réa mais c'est c'est assez rare, finalement, et ce n'est pas euh, l'objectif euh, qu'on a en tête quand on est étudiant. On est plutôt euh, à se tourner vers la construction neuve. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, euh, vais... alors c'est pas un nom, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on, fait, on fait plus de réa que de neuf. Et c'est vrai que dans l'imaginaire qu'on a en sortant de l'école, c'est pas forcément celui qu'on mm. qu réalise aujourd'hui. Mais tant mieux. Au mais de moins, toute façon, fait... la
0: réhabilitation, c'est le vrai sujet oui. actuel. Mm. Donc finalement, vous avez anticipé sur, oui. sur une actualité, mm. sur un sujet très important. Oui, oui. oui
2: au départ, on, on s'est un peu engouffré dedans, dans, mm. dans une espèce de, de brèche, parce qu'on n'avait oui. pas forcément au départ du tout les, les, les capacités à répondre chez des bailleurs sociaux, sur des constructions neuves. On voit aujourd'hui que c'est encore relativement encore saturé. C'est compliqué
1: maintenant. Euh,
2: mais c'est vrai que l'area, comme disait Laure, il y avait cette, cette possibilité. On a su l'apprendre et elle a développé euh, tout au long de la vie de l'agence. Et donc on continue aujourd'hui.
1: Oui, au-delà de la réhabilitation, il y a aussi, euh, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des programmes souvent pluridisciplinaires dans le sens où, où on, il y a la réhabilitation, il y a la densification... Il y a de l'extension, de la surélévation. Donc, en fait, on est face à des projets qui demandent aussi un savoir-faire aussi bien en construction neuve qu'en réhabilitation. Et nous, ça, c'est vraiment ce qu'on adore faire à l'agence. C'est euh, de quand il y a une mixité de neuf et de réhabitation. Souvent, c'est lié aussi à des changements de destination. On va créer des commerces en rez-de-chaussée. On va créer ou alors des, des bureaux qu'on transforme en logement. Donc, toujours des, des programmes très complexes et très diversifiés qui font qu'en fait, on, on s'ennuie jamais et que vraiment, c'est... Voilà, on a un panel de connaissances et de, de plaisir aussi à toucher un peu à tout, qui est passionnant. J'avais rencontré un architecte euh, il y a 3-4 ans
0: qui parlait d'exosquelette, et je trouve que l'image est intéressante. Oui. Parce que finalement, euh, le ex nihilo, le tabula rasa, c'est très rare. C'est ça. Mm. Il y a toujours quelque chose
2: ah bah, Il y a toujours une, euh, il y a toujours ouais. une histoire, de toute manière, euh, au démarrage. Et puis après, en fonction de du programme et de ce qu'on va appliquer au bâtiment. effectivement, on, on, Parfois, on arrive jusqu'à complètement dépouiller le, le bâti et, et retrouver sa structure initiale. Mmh. Et, et, c et on comprend pas mal de choses sur le sur les modes constructifs, sur la façon dont euh, on peut implanter le projet, sur une parcelle ou ce genre de choses. Donc, c'est vrai qu'on revient à l'essence du projet.
0: Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ces projets avec des projets emblématiques, si vous voulez
2: alors, l'histoire, oui, on a, on, a, on, a, on a deux projets qui peuvent être un peu... Euh, ou même tôt, enfin, aussi, aussi. Non, on a plusieurs, mais les deux, les deux qui... Moi, un des premiers qu'on a fait pour euh, Immobilière 3F, qui est, euh, qui est une réhabilitation-extension à Boulogne, où, comme disait Laure, là, on a touché un peu à tout, c'est-à-dire qu'on on avait euh, d'anciens bureaux euh, occupés par EDF sur, sur deux niveaux, plus un sous-sol, et au-dessus des logements euh, qui étaient euh, dédiés à, au, à loger les, les personnels d'EDF. Et euh, Immobilière 3F a fait l'acquisition la, et amélioration de ce bien, et donc a maintenu les locataires existants en place, et a décidé de transformer les anciens bureaux en logements, et également de construire une petite extension dans une dent creuse sur la parcelle. Et aussi de faire des, des commerces à rez de chaussée, parce qu'on est dans une rue... Euh, Près de la place Marcel Samba, dans une rue passante. Et et donc, sur l'avenue Oui, sur
1: l'avenue.
2: Et on devait. Euh, L'idée, c'était aussi de participer au dynamisme économique du, et commercial de la rue. Donc, voilà, on avait une, un programme assez, assez complexe et assez dense. Et c'est vraiment. C'est ce que disait l'or juste avant. C'est vraiment le. le le but, le but premier de notre notre activité, c'est qu'on va s'interroger là sur un bâtiment. On va, alors on était en milieu semi-occupé, mais on va quand même voir les gens parce qu'ils vont souffrir de toute la durée du chantier, et de tout le bruit qu'on va pouvoir faire. Et puis il y a aussi toute la complexité au niveau des études, comment on va réfléchir à transformer des des bureaux, comment on y adapte du logement, euh, on n'a pas, on n'est pas les mêmes contraintes de distribution, de sécurité incendie, ce genre de choses. Et puis comment on va construire un petit bâtiment dans un, un petit coin de la parcelle un peu étriqué, comment on, on intègre toutes les problématiques urbaines euh, là-dessus. Enfin voilà, c'est vraiment là pour le coup on s'amuse. Enfin c'est vraiment on, on s'amuse parce qu'on a tout, on a on a le, le, le travail. Euh, de réflexion sur le projet, on a le travail de concertation, euh, même si à cette époque-là, elle était, elle était plus réduite qu'aujourd'hui. Mais on a quand même ce regard, euh, ce dialogue avec les habitants qui sont au-dessus, parce qu'on est amené à les croiser à chaque fois qu'on qu va sur le site. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant.
0: Mais sur des grosses opérations, on peut pas individualiser comme ça.
2: Alors, on individualise pas. Mais euh, mmh. on a des temps collectifs. Ce projet-là, euh, il était de 2016-2017, donc la concertation n'avait pas, la,
1: elle elle avait même pas la même
2: ampleur qu'elle a aujourd'hui. Elle était quand même importante pour le bailleur parce qu'il faut maintenir euh, de bonnes relations avec l'ensemble de ses locataires, mais elle avait pas le, le même. Euh, voilà. on était plus elle restreint dans notre dialogue. Oui. Voilà. Mmh. Et on a un autre projet euh, là qu'on traite en ce moment, qui est en étude pour Paris Habitat, sur des bâtiments HBM. Donc là, pareil, une, une, une grosse opération d'environ 450 sont où, logements. À Paris Ils sont à Paris, oui. Ouais. Paris 20.
0: En briques En briques. Oui. Là, on a plus de
2: plus de 450 logements. On a 6 ouais. euh, bâtiments euh, avec euh, une vingtaine de cages d'escalier. Où là, là où le premier projet, on était sur une intervention lourde. Là, on est sur, aussi sur une intervention lourde parce que... On va travailler dans ce qu'on appelle une opération tiroir, c'est-à-dire qu'on va libérer un certain nombre de logements de manière à pouvoir déménager des habitants sur ces logements libres, mais en restant à l'intérieur de, de leur résidence, ça c'est important. Donc ça c'est dans le cadre des réhabilitations thermiques et d'amélioration de l'habitat. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on on commence à intervenir sur des patrimoines qui sont emblématiques. La HBM c'est vraiment... le Mmh. Ce sont, entre guillemets, les, les premiers logements collectifs euh, en plus avec des, des notions d'hygiénisme. Donc, ouais, on, on a fait. on a vraiment des, des bâtiments qui sont intéressants, des, des des appartements traversants. Alors, toutes les pièces sont un peu de même dimension, donc ça ne correspond plus vraiment euh, aux standards d'aujourd'hui, mais il y a une vraie qualité dans les matérialités, dans les matériaux employés, que ça soit euh, depuis l'espace public, on traverse des cours qui sont arborés, on rentre dans des cages d'escalier avec des on a de la pierre au sol, on a de la mignonnette au mur, on a des parfois des fraises. on a vraiment un, une architecture qui est présente, qui, ouais, qui est présente et puis qui est, qui est vraiment euh, qualitative. qualitative et intéressante. Enfin, on, voilà, les, les
0: et même au, au niveau volumétrie, j'imagine. Ah oui, on a, enfin, oui parce qu'aujourd'hui, des... on est vraiment dans des boîtes très, où tout est tiré. Euh...
2: Voilà. Bah, tout, oui, tout, tout est un peu contraint, maintenant.
0: Voilà. Et alors que là, il y avait plus de, je,
1: je crois, de générosité. Oui, oui. de surtout prise en, en compte. En termes de, de, les placards, les, oui. toutes ces choses-là. Et surtout en termes de luminosité. Beaucoup mmh. plus d'ouverture sur l'extérieur, beaucoup plus de lumière qui rentre dans les logements. Oui, il y a des, de grandes qualités à ces logements-là. Et sur ce sujet particulier est-ce que vous pouvez casser un peu pour ouvrir davantage
0: Comment ça se passe Alors là,
2: typiquement, sur ce type de projet, mmh. nous, on intervient. Il y a déjà eu des, ce qu'on appelait les, les réhabilitations Palulos dans les années 90, qui étaient sur les... On venait adapter un peu les pièces humides, voilà. mais de manière assez restreinte, parce qu'il y avait des logements qui n'avaient pas forcément de douche, qui n'avaient pas forcément de, 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 de salle de main dédiée. Donc, il a, et donc nous, on intervient donc, en plus du cadre d'intervention thermique, l'amélioration thermique où on va isoler, on change des fenêtres, on fait la VMC, enfin, des choses un peu classiques. On va remodeler les pièces humides, qui sont souvent regroupées autour d'une même gaine. Et donc là, notre travail principal, il est avant tout sur comment recréer une salle de mosque aujourd'hui. Majoritairement, les logements qu'on rencontre là, sur cette opération, on a des toutes petites salles de bain, très éthique, sont pas les salles
1: de bain, c'est juste une douche. Oui, c'est une salle d'eau avec, avec une des douche. des cabinets de toilettes. Voilà, voilà.
2: Le, 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 le WC, séparé pareil, mais le, le, ce petit cabinet de toilette en fait, est accessible depuis la cuisine, ce qui pose quand même un certain problème d'usage. Et, et donc, donc, voilà, tout notre travail, là, ça va être de reconstituer euh, ce, noyau. ce noyau humide, on va dire, avec, euh, en gardant les qualités euh, spatiales, parce que généralement, les cuisines sont généreuses, et ça, on se retrouve moins aujourd'hui. Donc, c'est comment on va allier euh, l'usage et les espaces généreux qu'on avait euh, sur la construction d'origine.
0: Oui, donc certainement prendre un
1: tout petit peu sur la cuisine. C'est ça. Et puis repenser les circulations.
2: Exactement. Les circulations. Mais tout ce travail-là, il se
1: fait aussi avec les locataires. C'est-à-dire, dans le cadre de cette opération, les locataires euh, euh, doivent voter pour nous donner leur accord. Et donc, c'est là où, dès le démarrage, on a un vrai travail de concertation, des réunions publiques, avec des ateliers de travail aussi, les gens, nous, on, on donne des thématiques sur justement comment est-ce qu'ils mangent dans la cuisine, est-ce qu'ils est qu préfèrent manger dans la cuisine, est-ce qu'ils préfèrent une cuisine plus grande, plus petite, mais un séjour plus grand, ou des chambres plus grandes, ou, ou des chambres accessibles depuis le séjour ou accessibles depuis le dégagement. Donc on fait tout ce travail-là avec les habitants. On va faire aussi des permanences où les gens viendront nous voir. Et en fait, on, on, là, on est en train de voir pour justement euh, leur proposer des, des options, des choses qu'on peut mettre en place euh, chez eux. Au cas par cas euh, Oui, on y réfléchit là. Mais alors, vraiment, ça reste des projets un peu... Euh, on fait de la recherche un peu avec eux. Donc c'est vraiment euh, une dynamique entre eux et nous. Et petit à petit, on adapte aussi, nous, notre discours et notre programme en fonction de la manière dont les gens réagissent et de ce qu'ils souhaitent. Parce qu'on peut imaginer que c'est difficile de les mettre d'accord. Oui, mais là l'idée c'est en fait, on leur propose un noyau, par exemple pour les pièces humides, et de leur dire ben, « là on peut peut-être euh, vous réaliser une porte vitrée sur la cuisine pour euh, donner plus de lumière dans le couloir, on peut faire des impostes vitrées dans les salles d'eau pour bénéficier, de la, quand elles sont au second jour, de la lumière qui viendrait de la cuisine ou du dégagement ». Voilà, c'est toutes ces petites choses-là où on réfléchit avec eux, en pointillés, pour voir qu'est-ce qu'on peut leur offrir, qu'est-ce qui leur ferait plaisir. Cuisine ouverte, cuisine fermée, sur leur séjour. Donc, tout ça, on s'adapte et en effet, on va faire aussi du, du, du cas par cas.
2: C'est du cas par cas, mais on va dire euh, encadré. C'est-à-dire oui, qu'on recueille leurs besoins, leurs problématiques. Et après, ça, on a commencé à le faire, ce qui nous a permis de développer voilà, ce genre d'options qu'on leur propose. Et c'est sur ces options-là que le, le, le choix...
1: Le programme s'établit. Le,
2: le, le programme s'établit et, et leur choix sera, mmh. sera donné.
1: Mmh. Et Il y a un autre aussi, ce qui est intéressant dans ce type de réhabilitation, comme on est sur des grands espaces, euh, c'est de réfléchir aussi aux usages. Donc on réfléchit au traitement des rez-de-chaussée, on a des, parfois des locaux qui se libèrent, qu'est-ce qu'on en fait est-ce que on, euh, voilà, il y a une demande de plus en plus par exemple de locaux vélo parce qu'à Paris on, on circule de plus en plus quand même en vélo. Peut-être euh, aussi des studios partagés pour recevoir les la famille. Alors, il faut en effet réfléchir à ce genre de avoir ce genre de questionnement, mais c'est vrai que là on est à faire on est face à une population un peu euh, vieillissante parce que beaucoup de gens sont là depuis euh, depuis le début mais il faut aussi penser que ces gens-là que le, le patrimoine va se renouveler. Dans 10, 20 ans, 30 ans, ce sera des familles différentes qui vont arriver sur le site. Donc, c'est prendre tout ça en considération. Mais on réfléchit, par exemple, à faire une ressourcerie, à faire une, bibliothèque, une petite bibliothèque, un petit local bibliothèque pour les enfants, pour qu'ils puissent aussi venir jouer, prendre des livres. Voilà. Mais tout ça, c'est c'est vraiment expérimental pour l'instant. On essaie de, de proposer des thématiques, des choses, et après, les locataires vont voir, eux, il faut qu'ils il qu se les approprient. Donc c'est un travail qu'on fait avec eux. Et en effet, il y a la ressourcerie, ça c'est important, c'est l'autre volet de ce, des réhabilitations d'aujourd'hui, c'est de tenir compte aussi euh, bah, du bas carbone, du réemploi. Oui. J'allais vous poser euh, la question. Voilà, et donc on a un, un bureau d'études spécialisé qui travaille avec nous, où on, est, on fait un vrai, euh, une vraie analyse du site et de voir qu'est-ce qu'on peut réemployer in situ. Donc, euh, les portes palières les, les vitrages, les, tout ce qu'on peut réutiliser dans le cadre de l'opération. Et des choses aussi que nous, on va aller chercher à l'extérieur. Donc, c'est là où le bureau d'études cherche, euh, qui fait un sourcing. On en parle ensemble, on, fait des, on choisit des thématiques. Et il fait un sourcing pour voir qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher à l'extérieur, plutôt que de, de reprendre encore des éléments neufs. Et de voir aussi, en fait, voilà, au niveau des déchets sur le site, qu'est-ce qu'on en fait Quel est leur parcours de vie euh, Et donc, tout ça, c'est un travail aussi qui se fait... Euh, ça, c'est aussi très nouveau. Oui, parce qu'en plus, on disait toujours avant que ça coûtait beaucoup plus cher
0: que de mettre du neuf. Et pour le coup, comment les budgets
1: peuvent absorber ça Est-ce qu'on arrive à rendre ça bah, rentable du coup Alors, le emploi n'est pas moins cher, il faut le savoir. Ouais. On n'arrivera ben oui. jamais à faire quelque chose, même si c'est des. Au contraire, même si. Oui. Voilà, parce que ça demande, si on va aller chercher des produits quelque part, il faut. Il ben, y a le transport, il euh, y a le stockage. Il y a le reconditionnement, il y a la remise à neuf, il y a l'amener la, sur site. Quand on, aussi, quand on utilise des choses in situ, il faut demander aux entreprises de faire une dépose soignée des éléments pour pas les mettre en décharge. Donc tout ça, ça a un coût aussi aussi bien pour l'entreprise. Mais en même temps, le emploi, ça amène à des nouvelles filières aussi euh, qui créent de l'emploi. Quand on va, euh, voilà, le transport, le stockage, tout ça, ça amène aussi des nouveaux métiers liés au réemploi. Donc ce ne sera pas moins cher. Euh, mais on arrive à équilibrer, en tout cas, euh, à revenir à, à des prix à peu près équivalents que, que le C'est une nerve. bonne nouvelle. Voilà. Mais il euh, y a, euh, voilà, il y a euh, ce qui est bien, c'est il y a quand même une ambition euh, écologique euh, de se dire bon, maintenant on travaille plus de la même manière. On va arrêter de de jeter, de remplacer euh, sans réfléchir à est-ce que vraiment c'est utile. Et puis en plus, par exemple sur les HBM, j'imagine que les portes, avec euh, tous les petits
0: détails de serrurerie, il mmh. y a des choses qui autrefois enfin. Ça fait vieille euh, un peu relou qui pense que le passé était mieux que le présent. Mais il est vrai que c'était très dessiné oui. et, des, et avec des belles matières. Oui. Donc, je pense que c'est, ça doit être gratifiant aussi oui. d'aller jusque dans le détail et de
1: réinvestir. En plus, vous restez dans l'esprit des lieux. C'est ça, exactement. L'idée, oui. c'est vraiment de remettre en valeur les lieux. Donc, c'est un travail de respect aussi qu'on doit avoir par rapport à ces époques-là, de se dire on va faire ressortir leur qualité. bon Après, parfois, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas toujours réutiliser, malheureusement. Mais euh, voilà, donc c'est tout ça, c'est un jeu, en fait, euh, contrairement au neuf, où on a un programme dès le départ, et puis ben on déroule. Euh, la habitation à chaque phase d'études, c'est pour ça que les études sont souvent longues, et que les locataires parfois aussi ont du mal à, à comprendre, c'est qu'à chaque phase, il faut approfondir le sujet, euh, lancer des diagnostics complémentaires, euh, vraiment aller chercher tous les petits détails, et, et s'assurer de réduire au maximum les aléas qu'on pourrait rencontrer sur le chantier, parce qu'in fine, c'est le locataire qu'on déménage, on va s'engager sur des délais et, et c'est important de les respecter vis-à-vis d'eux. Donc le travail d'étude est assez long pour pouvoir vraiment border tous les, tous les sujets et tous les aléas qu'on pourrait rencontrer sur le chantier.
2: Et ce qui est important à dire, c'est que sur ce type d'opérations qui sont assez longues et complexes, on monte des équipes qui sont assez pluridisciplinaires oui. et sur lesquelles on s'appuie, c'est assez important. Enfin, on, a vu, bon, on est toujours accompagné d'un BET, là en l'occurrence, un BET généraliste, mais il y a aussi. Euh, BET, uh, Bet, Bet je... Oui, c'est oui. uh, BET réemploi et puis le, tout l'accompagnement social qui se fait avec, euh, avec un BET spécialisé également et qui nous permet de. En fait, on, on agrège les, les différentes spécialités et connaissances qui nous permettent d'avancer dans le projet mmh. de manière plus efficace et, et intelligente et intelligible pour l'ensemble des, des partenaires qu'on a. Et quand je dis partenaires, c'est autant la maîtrise d'ouvrage que, le, que les locataires, parce qu'on est, on est, on va, on, on se lance dans une aventure avec eux qui va durer euh, longtemps. assez longtemps, plusieurs <rire> années. Ouais. Donc c'est vrai que les locataires, ils nous voient arriver assez tôt.
0: Ils euh... râlent pas trop. Vous arrivez à voir euh, l'image de l'architecte?
2: Ils, ils sont assez compréhensifs quand même. Bah, on, a ouais, forcément qu on, des, à... on a forcément des angoisses ou, ou, ou certaines plaintes parce que, effectivement, leur, les logements sont vieillissants. Il y a plein de petits mots euh, comme ça qui remontent. Mais globalement, ils sont quand même, euh, ils nous accueillent avec bienveillance et ils sont plutôt heureux qu'il y ait quelque chose qui se passe, en fait. Que des choses qui se déclenchent. Ils se rendent compte que la réhabilitation sera d'ampleur. Et, et voilà, ils sont, ils sont plutôt satisfaits. Et patients. Et, et forcément oui. patient, Et ça, on, 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 on les accompagne et on leur dit assez vite parce que c'est vrai qu'ils nous voient tôt. Et bah, quand on a un chantier qui peut durer plusieurs années, on va pas forcément arriver tout de suite dans leur cage d'escalier. Donc ça, il faut bien leur leur dire et, et être totalement transparent sur, sur nos actions.
1: Mais dès qu'on oui. leur explique que c'est un travail d'équipe, qu'on a besoin d'eux, absolument. Parce que si eux aussi ne nous aident pas dans le cadre des travaux et dans, dans tout ce qu'on veut mettre en place... Ça, ça fonctionnera pas. Donc, euh, quand ils sentent que vraiment, euh, c'est voilà, le, le, le travail est autant, enfin, euh, est beaucoup chez nous, mais aussi chez eux pour se euh, dire, on partage les choses. On va partager les contraintes, on va partager les, les délais de chantier, on va partager énormément de choses ensemble. On va se voir beaucoup. Et ça, ils, du coup, ils, ça les apaise, ça les rassure et ils se sentent écoutés. C'est très important qu'ils sentent qu'on est à leur écoute et qu'on a besoin d'eux pour que les choses se passent bien. Finalement, c'est un patrimoine parisien où les gens, une fois qu'ils sont dans ces
0: appartements-là, ils ne bougent pas. Non, ils ne bougent pas. Ouais, c'est vraiment mmh. du logement social pérenne. Hein. Oui.
2: oui, ils sont mmh. assez sédentaires. parce que, bah, bah, euh... Encore une fois, on est aux portes de Paris, on est dans des... Dans des cours euh, arborés, euh, effectivement, avec toutes les pratiques aujourd'hui de réchauffement et de.
0: Avec et de euh, aussi des loyers euh, abordables.
2: Avec des loyers abordables. Enfin, il y a. a c'est là-dessus qu'on discute aussi avec eux quand on fait les ateliers, c'est de leur montrer que ce patrimoine-là, il a une vraie qualité. Et que finalement, euh, ils habitent dans, un, dans des logements qui sont hyper qualitatifs, mmh. qui sont aux portes de Paris, qu'il y a tout. Enfin, voilà, ils sont ils ont tous les services et usages à proximité. Donc, euh, donc malgré effectivement les défauts qu'on peut rencontrer sur des habitats de cette époque-là, sur le vieillissement euh, du bâtiment, eh ben, on reste quand même dans un patrimoine qui est, qui est quand même très... Qui résiste très, bien. Hein. Qui résiste bien. Et c'est là aussi, où, là, de ça, notre intervention, elle est aussi là pour pérenniser un bâti. Parce qu'il fait partie de l'histoire de, de la ville. Enfin, le, les HBM sur la, la ceinture rouge, c'est quand même mmh. emblématique. Donc, on est là aussi pour pour que ces bâtiments-là euh, vivent plus longtemps.
1: Comment est composée votre équipe Je crois que vous êtes une dizaine Oui, on est une dizaine. Euh, donc, euh, on a une, une personne qui s'occupe de tout ce qui est euh, développement et euh, administratif et autres. Et tous les autres, en fait, on est, nous ne sommes que des architectes. Une majorité de femmes, je tiens à le signaler. Vous <rire> Parce que sur neuf, on est... Euh, Sept femmes, deux hommes. Oui, ah, Julien, ah, bravo. Non mais
2: il y en a deux seuls. <rire> bah ça, deux hommes.
1: Voilà. <rire> Vous êtes deux. <rire> euh, et donc euh, en fait, euh, on est entouré de donc on a deux personnes historiquement qui sont là depuis quasiment le démarrage de l'agence, donc qui sont directeurs des projets, et qui euh, voilà, qui chapeautent un petit peu tout ça. Et ensuite on a des des salariés. En fait, nous notre notre système c'est vraiment euh, la personne qui prend le projet en main, elle le prend dès le concours. Jusqu'à la livraison du bâtiment. Pour nous, c'est important qu'il y ait une personne qui ait l'historique. Donc, on ne dissocie pas du tout les études du chantier. Donc, euh, on a euh, des, des jeunes architectes qu'on forme aussi, parce que il euh, y en a quelques unes qui euh, n'ont jamais fait euh, de chantier, qui euh, voilà, démarrent à peine après le, le diplôme.
2: Souvent, le, le choc peut être parfois un peu violent. Un peu violent quand, euh, quand on <rire> fait des, des les visites des logements. On peut, on, en fait, on croise tous les niveaux sociaux possibles. Des gens qui, qui habitent là depuis 40 ans et qui tiennent leur logement de manière quotidienne. Et puis d'autres personnes, malheureusement, qui, qui sont dans une situation beaucoup plus précaire. Et, qui, et donc, on voit des, des, vies, des vies abîmées dans des logements abîmés. Enfin, voilà, donc Il y a une vraie violence sociale dont on est témoin quand on est jeune archi. C'est vrai que ça peut être, ça peut un, être un peu dur. Vrai. Donc, on les accompagne toujours.
1: Oui. Comme en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de, de, de jeunes architectes qui sont lancés dans l'area. Nous, on, on a une équipe assez jeune, parce que de toute façon, euh, quand bien même une personne aurait de l'expérience en, en neuf, la démarche est tellement différente en habitation que du coup, euh, on, on est plus avec des, des personnes euh, très motivées pour rentrer dans ce domaine-là. Et on les forme, du coup, on est... Euh, voilà. On essaie de former euh, tous les gens qui intègrent euh, l'agence pour les habituer. Euh, oui, et puis c'est pour, pour les... intéressant puis de les y former. Il y a une question
2: de passation aussi, c'est ça ouais. qui est important. Est que nous on évolue dans notre euh, dans notre métier, il faut qu'on fasse évoluer euh, ceux qui nous accompagnent avec nous, c'est important.
1: Et, et bien, puis là, il y a là, toujours là, la... la fameuse transmission. Voilà. voilà. Et la question aussi qu'il faut qu'ils se posent en effet quand ils arrivent, c'est que pendant les études, donc on fait beaucoup de conception de neuf, euh, habitation euh, parfois euh, on est amené à faire des des, des gros changements dans les logements ou autres. Et en fait, la implique de se poser toujours la question « Est-ce que le gens en voue la chandelle par rapport au locataire » Est-ce que là, ce qu'on propose, euh, l'impact que ça va en termes de délai, euh, en termes de coûts en termes de changement, en termes de transformation pour le locataire, nous, qu'on estimerait sympa de faire, est-ce que vraiment ça a un intérêt pour lui Et du coup, ça demande d'être très humble par rapport à ça et de revoir un petit peu sa copie, de se dire « Ok, là, nous, on aurait bien aimé faire ça. » Mais le locataire, il en a pas besoin. C'est pas sa demande. Euh, donc, et, et il y aura là... trop d'impact en termes ouais. de chantier sur les délais. On peut pas le faire partir comme ça de chez lui ou, ou travailler même parce qu'on travaille aussi en milieu occupé. Euh, le, le, voilà, le faire trop de travaux pendant qu'il vit euh, au cœur de son logement où il va avoir les entreprises passer toute la journée, faire du bruit, tout déranger chez lui. Enfin, même si on essaye évidemment de faire à, très attentif au respect de, de tout ça. Donc, Mais, un voilà. vrai travail
0: de modération. Oui. De,
1: presque de psychologue. Oui. C'est ce que vous demande le bailleur. Exactement. Et, et c'est là où, en fait, on dit. C'est vrai que même ce qu'on dit pendant les études, c'est que plus on a de contraintes et, et plus c'est intéressant parce que ça implique d'avoir beaucoup, beaucoup d'imagination pour voir comment on peut arriver à changer les choses, mais avec euh, le. Voilà, de manière euh, un petit peu euh, fine sur le bâti existant. Et donc, nous, on aime bien avoir ces contraintes-là parce que ça nous stimule aussi intellectuellement de se dire, OK, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Et c'est très gratifiant quand on voit à la fin le, le résultat de voir que même des interventions très fines, très ponctuelles sur un logement, des, des, des espaces dans le logement, euh, peuvent amener tellement de qualité de gratification pour le locataire. Oui, vous êtes presque des docteurs des logements <rire> sociaux. Oui, alors très humblement. <rire> <rire>
0: Alors, l'architecte est amené à projeter sur un temps long. Peut-être que vous pouvez servir de source d'inspiration. Donc, ma question récurrente dans Comme D'Archi dans ce cadre, est quels éclairages donneriez-vous à tout à chacun pour appréhender le monde dans lequel nous vivons
2: Non, moi, je pense que enfin, le, le volet social est vraiment...
1: Euh,
2: important. Est, ...est assez inspirant et important. Enfin, Aujourd'hui, on voit que... On a quand même une certaine paupérisation de la société, enfin, d'une certaine partie de la société, notamment en Ile-de-France, où effectivement tout coûte plus cher maintenant. Les salaires ne sont pas forcément à la hauteur de, de, des augmentations de prix. Et c'est vrai qu'il y a une vraie, enfin, on le constate aussi, il y a une vraie dégradation pour certaines populations. Et, et, et l'idée, c'est vraiment de leur apporter par nos interventions, et dans un, toujours dans un but collectif, d'apporter à tous, et notamment à ces personnes-là qui peuvent être euh, isolées, en tout cas de les rouvrir sur un, un quotidien un peu meilleur, et, et d'apporter un confort, et euh, alors, tout ça se faisant aussi dans des, avec euh, des, des intentions euh, écologiques, euh, de manière à ce qu'on rentre dans un processus constructif et de réhabilitation un peu différent. Qu'on aille chercher des, des nouvelles filières, qu'on essaye de travailler vraiment sur la relocalisation, euh, sur le sourcing. Voilà, C'est vraiment un, un travail euh, tout, tout s'imbrique. Mais le, le point de départ le, sont les gens et, et le patrimoine dans lequel ils vivent et comment on vient agréger plein de, plein de compétences, plein, de, plein de, 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 de systèmes qui font que qu'on va travailler de manière intelligente au service des gens.
1: Et le, le, une dernière notion, c'est aussi, ça c'est le travail qu'on fait aussi avec les maîtres d'ouvrage, c'est la notion de, du vivre ensemble. C'est-à-dire que c'est vrai que, là je pense que ça a peut-être changé par rapport à 10 ou 20 ans, mais les gens se parlent peu en fait, on se rend compte parfois, justement là, là on parlait de la réhabilitation HBM qu'on réalise, ou même d'autres opérations, les gens ne connaissent pas leurs voisins il n'y a pas d'échange, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus d'espace commun où ils peuvent se retrouver, il n'y a pas de... Voilà. Et ça, c'est un travail aussi qu'on fait quand on, on cherche à transformer les rez de chaussée ou même les extérieurs, au niveau des usages de de, de collectifs. C'est vraiment de, de voir comment on peut, les gens peuvent se réapproprier les lieux et renouer un dialogue entre eux. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui nous intéresse et c'est pour ça que, voilà, sur cette opération, on avait pensé... Il euh, y a la, la ressourcerie, il y aura peut-être une bibliothèque, voilà, tous ces espaces-là. Et en extérieur, ça peut être aussi, euh, là on a un exemple, sur une opération des cours qui sont en fait euh, très grandes, mais qui sont toutes fermées les unes euh, en enfilade, peut-être rouvrir le cœur d'îlot pour que les gens puissent circuler, parce qu'en fait les gens se rendent compte que parfois ils vivent dans un bâtiment, mais en fait le bâtiment qui est à l'autre bout de la parcelle, c'est aussi le même euh, le même ensemble immobilier. Et ça, parfois, ils s'en rendent pas compte... Et donc, ils sont obligés de passer par la rue quand ils veulent aller voir quelqu'un d'autre qu'ils connaissent dans un autre bâtiment. Tout ce travail-là aussi, du, du cœur d'hélo, des espaces extérieurs et des, et des locaux en rez-de-chaussée, c'est vraiment aussi euh, un souhait des maîtres d'ouvrage. Et notre souhait aussi à nous, c'est de, de faire en sorte que les gens euh, se réapproprient le, le collectif. Et qu'ils aient aussi l'ambition, après, une fois que l'habitation soit finie, de continuer la dynamique et de créer des choses entre des, des, des événements, euh, des après-midi, des soirées, peu importe, mais qu'il se passe des choses et que les gens discutent.
2: En complément, il y a un, il y a un volet euh, forcément euh, lié au réchauffement climatique. Enfin, on en parle beaucoup, évidemment. On essaye d'intervenir modestement euh, à l'échelle d'une parcelle, les HBM donnent ce cette possibilité, cette possibilité où, où on a effectivement des, des cours intérieurs végétalisés où on va vers une, une déminéralisation des sols, une densification de la masse végétale, de manière à recréer un, vraiment des, des zones herbes, enfin qui, qui nous plantier, permettent, ouais, de planter, mais qui, qui, qui permettent d'avoir un, une voilà, rafraîcheur. avec
0: voilà. un minimum d'entretien, j'imagine.
2: Toujours, oui, on s'interroge beaucoup, effectivement, sur les types de, de plantations qu'on fait, mais voilà, on parle des îlots de fraîcheur, ce genre d'opérations sont vraiment l'occasion le, de, de les mettre en pratique. Mmh. Et on, on le sent, on le sent très nettement quand on visite ces lieux, c'est qu'il y a une, ça apporte vraiment une fraîcheur et un confort pour les résidents et ça participe un peu c'est pour ça que je disais modestement voilà, si, si dans, dans, tous les, dans toutes <rire> les opérations euh, on augmente tout ça enfin, voilà, la, la part du végétal on, on
0: voilà pour un avenir désirable. désirable voilà c'est <rire> donc euh, j'allais vous poser la question comment imaginez-vous le monde de demain plus
1: désirable plus désirable euh, avec en effet euh, peut-être plus de dialogue plus de euh, de communication
2: Pour moi, il faut, ça, il faut, faut savoir se tourner vers, son, enfin, vers le collectif, vers le, vers, mm. vers le vivre ensemble. C'est ça qui, qui est important. Enfin, c'est vraiment que les gens dialoguent. C'est ouais. ce qu'on perd de plus ouais. en plus aujourd'hui. Ouais.
0: D'autant qu'on va, a priori, être de plus en plus nombreux. Donc, il mm. euh, va falloir s'y ouais. faire.
2: C'est arriver à, à cohabiter, oui, complètement, mm. dans, des, mm. dans, dans son logement, enfin, dans, dans son immeuble, dans la ville. Euh, voilà, c'est...
0: Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture
1: Lancez-vous dans la réhabilitation, <rire> on était sûr.
2: Non mais, pour, pour moi, c'est surtout... Euh... Non, mais l'un
1: n'empêche pas l'autre, ouais. en plus c'est ça, c'est ouais. vrai qu'on pendant les études, on apprend beaucoup à travailler sur du neuf, mais on peut faire euh, du neuf avec de la surélévation, de l'extension, il enfin, y a plein de choses à faire. Y a, on ne s'ennuie jamais parce qu'à chaque fois, on parle d'un bâti existant qui est toujours différent de celui qu'on a traité la veille. On a un panel d'époque avec des architectures complètement différentes. On a à chaque fois des programmes très différents, même si on reste dans du logement. À chaque fois, on a affaire à des des bâtiments, que ce soit en termes de façade ou de ou d'habitabilité de, des logements, etc. Des, tout, ils sont toujours différents, donc on ne refait jamais la même chose. C'est ça qui est passionnant pour nous. À chaque projet, on repart de zéro, en servant des expériences passées pour voir comment pousser toujours plus loin notre réflexion, parce que sinon on finirait par s'ennuyer si on faisait tout le temps la même chose. Mais vraiment l'idée c'est ça, c'est la diversité que permet la réhabilitation et, et, et passionnante. Et on retrouve, euh, je pense, tous les fondamentaux et les raisons pour lesquelles on a tous voulu faire ce métier. Vous recrutez On recrute chaque année. On... Donc on peut conseiller aux étudiants Bien de sûr. venir vous voir pour faire leur Bien HMO sûr. Exactement. Mmh, bon. <rire> moi, moi je
2: dirais que pendant les phases, enfin, pendant, pendant les études, il faut, euh, il faut aller se promener, il oui, faut regarder autour de soi. En fait, on se nourrit de, de ce qu'on voit, de ce que font les autres, mais que ce soit de l'architecture du quotidien dans les villages. Enfin, voilà. Il faut
1: réhabilitation.
2: Oui, enfin, voilà, il faut regarder ce que font les autres. Il faut,
1: faut autres. être curieux. C'est vrai que parfois, euh, voilà, la curiosité, c'est important. Ce
2: qui nourrit euh, la, la réflexion. Mmh. Et puis, en plus, c'est vachement sympa de se promener Bien et sûr. de regarder autour de soi.
0: Les voyages forment la jeunesse. <rire> Exactement. <rire> ça ne change pas, ça. C'est un invariant. Euh, un mot de la fin
1: bah, Merci déjà de nous avoir invités. Et puis, j'espère que tout ce qu'on a pu dire là, aujourd'hui, donnera envie à plein de jeunes de se lancer dans, dans ce métier très difficile, hein, qui demande beaucoup de, de temps beaucoup d'investissements, mais euh, vraiment un, un métier passionnant qui, euh, chaque jour, est différent de la veille. Mmh. Julien
2: Je reviens sur le modèle où on va agréger des, des, des savoirs, ça qui est... et puis confronter effectivement aussi des, des compétences et des savoirs. Ça
1: oui. qui est... Un monde moins monolithique, plus agile.
2: Voilà, plus, oui. un peu plus souple. Plus aussi, ouvert
1: et plus ouvert. savoir aussi... Euh, se remettre en question, et c'est là où le travail collectif est passionnant, c'est qu'on pense parfois, que tout le monde pense la même chose, et en fait pas du tout. Et du coup, ça nous remet aussi en question sur notre manière de voir l'architecture, ou nos choix dans nos projets, et ça c'est passionnant. Et donc, euh, voilà avoir une, être ouvert d'esprit par rapport à, à ce travail de groupe, c'est ça aussi qui fait avancer. Je pense que c'est un bon mot de la fin. Voilà.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.
0: Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg qui nous accompagne sur la son.